0: Senhoras e senhores, Ladies and
1: Gentlemen!
0: Mesdames e messieurs, Balascasters e Balascastars! Está começando o episódio comemorativo de número 200 do Balascast Música! Novamente bem-vindos e bem-vindas a esse episódio especial do Balascast Gravado diretamente da minha casa ao vivo E junto com 100 pessoinhas que eu tô vendo aqui na telinha Com cara de, ai meu Deus, é assim que você grava balas Exatamente, é assim que eu gravo Muito, 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 muito feliz de fazer este podcast super, hiper master comemorativo. Pra você que tá chegando pela primeira vez, welcome for the first time! E pra você que já acompanha semanalmente, obrigado por estar comigo toda segunda-feira desde 2016. E pra você que tá ouvindo esse podcast no seu ouvidinho, tem gente no Zoom ao vivo que já ouviu os 199 episódios. É! E isso é uma alegria muito, muito, muito incrível, porque. Eu nunca, nunca, nunca imaginei que eu ia chegar a fazer essa bagaça, que ia chegar a tantos episódios. E, antes de começar, eu só quero dar, uma, dar um aviso pra quem tá aqui pela primeira vez no Balascast, que é o seguinte. Esse é um episódio comemorativo. Então, é tipo casamento. Se você conhece o noivo, conhece a noiva, ai, pode ser super legal. Mas se não... É meio que um porre, não é mesmo? Então, se você veio pela primeira vez, escolhe outro episódio, vai pra um outro episódio e depois de ouvir o 199, volta pra cá, porque talvez vai ser engraçado ou divertido pra você também. Pra você que me acompanha aqui semanalmente, muito, muito legal que você ouviu um podcast. Eu nunca achei, juro, 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 juro. Eu nunca achei que eu fosse chegar aqui. São... Quatro anos, né? Eu comecei em 2016, então são quatro anos, são mais de 40 entrevistados. Em 2018 foi eleito uns sete melhores podcasts do Brasil pela revista Meio Mensagem. Tá certo que naquela época tinha muito menos podcast do que hoje em dia, mas não tem problema. Tá em qualquer lista de melhores, é muito legal. São 444, 442 mil downloads, isto é, em breve a gente chega em meio milhão de downloads, o que isso quer dizer, não sei, mas é muita gente que downloadou e tem um monte de gente que não downloadou e ouviu também. Então, por isso, eu queria pedir uma salva de palmas pra nós! Ai, ah, as pessoas na telinha estão fazendo as palminhas e eu tô amando. Gente, de verdade, queria agradecer você que está no Zoom, você que está ouvindo aí e vou contar pra vocês o que, que vai rolar hoje aqui. Eu pensei em fazer três blocos. No primeiro bloco eu vou contar um pouco da história da criação desse podcast, como ele surgiu, de onde veio, né? Depois eu vou abrir para perguntas da plateia. Então vocês que estão aqui no zoom serão plateia. Então já podem mandar perguntas, inclusive. Já vai mandando as perguntas para aquecer para eu ir olhando as perguntinhas. Depois, segundo bloco eu vou trazer perguntas de convidados que já foram entrevistados aqui no Balascast. Depois, novamente, perguntas da plateia. E no final, no terceiro bloco, teremos balas, entrevista balas. Tá certo? Então, sendo assim, sejam bem-vindos à gravação do episódio Comemorativo 200, que começa... Now. <música> bloco 1, um, História. Muitas pessoas me perguntam como é que começou o BalasCast, Balas, e eu vou contar aqui rapidamente como é que tudo começou. E em 2015 eu ouvi o GunCast, que é o podcast do Murilo Gun, que era meu amigo, meu parceiro, a gente trocava muito já na época e fazia muita coisa junto, muitos eventos e tinha projetos juntos e tal... Ele falou, Balas, tu devia fazer seu podcast. Eu falei, mas eu, Murilo, eu não sei, eu já não tenho tempo Não, Balas, tu tem que fazer seu podcast, porque tu tem muito conhecimento, e tu tem a tua autoridade, tu tem que fazer essa autoridade acontecer e tal, e tal, e tal. E aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? Puxa, fazer podcast, é, podia ser legal, podia ser legal, mas isso foi enrolando, enrolando, enrolando. E mais uma vez, a gente teve uma conversa, e aí, Balas, seu podcast? Eu falei, putz, Murilo, não sei, andando não saí, ele falou, Balas, a gente que é profissional assim precisa ter chefe. Se a gente não tem chefe, a gente não funciona. E aí eu lembrei de uma frase que Álvaro Lages me contou, de um músico americano que não sei o nome, se não daria o crédito, que uh, falou a seguinte frase. Don't give me time, give me a deadline. Olha que bonito. Don't give me time, give me a deadline. Em português, não me dê tempo, me dê um deadline, uma data limite, e aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, puxa, é verdade, eu preciso de alguém, eu preciso de um chefe, eu preciso de algum jeito pra fazer isso começar, porque senão eu não vou começar isso nunca, e numa das viagens que eu tava fazendo pra fazer espetáculo, eu tava com Joca Paciello, que está aqui na gravação, meu empresário, meu amigo há 15 anos, Basicamente, a gente estava conversando e ele falou, putz, eu queria muito meditar, porque para mim é muito difícil meditar. Eu falei, pô, Joca, você tem que começar a meditar e tal. Eu já meditava um pouquinho naquela época. Pô, já, não, mas é muito difícil. Aí eu falei, Joca, já sei. Vamos fazer um, um seguinte? Eu tenho que fazer o podcast e você tem que meditar. Por que a gente não faz uma aposta? A gente faz uma aposta, a gente coloca uma data, um deadline, uma data limite, e a gente vê se nessa data limite a gente consegue chegar lá. Ele falei ah, bem legal, porque os dois se, se... Eu falei, ah, legal, só que assim, uma aposta valendo alguma coisa séria. Ele falou, ah, podia ser valendo uma janta num lugar legal, assim, tipo... Qualquer lugar que eu outro escolher, fazano, um restaurante chique aí, né, fazano, inclusive faz anos que eu não ia naquele restaurante. Ai, desculpa, não aguentei. É, enfim, aí esquece isso, esquece isso, volta pra história. E as pessoas aqui na tela falam, ai meu Deus, é mais forte do que eu, gente, desculpa. E aí, ele fala, ah, a gente faz um, um, um jantar, eu falei, não, vamos apostar 20 jantares. Ele falou, não, mas 20 é muito. Não, é o seguinte, a gente vai chegar, a gente estava mais ou menos em maio, então a gente marcou a data, ia ser junho, julho e 1º de agosto, tipo 1 de agosto, eu falei para ele, 1 de agosto você tem que estar, tá, é, ter feito o curso de meditação lá que ele queria fazer e estar meditando uh, diariamente, 5 minutos por dia, e eu vou ter que ter o piloto do meu podcast, um piloto, mas assim, já piloto mesmo. Então, a gente vai ver, quando chegar nesse dia 1 de julho, eu vou perguntar pra você, Joca, você fez o curso, me mostra qual curso é, Tá, tá, tá. tá, me chantou. E você vai falar, balas, quero ver o piloto. Então, assim, se você estiver fazendo e eu não, eu te pago 20 jantares. Se nenhum dos dois estiver fazendo, ninguém paga pra ninguém. Se eu estiver fazendo e você não, você me paga. E se os dois estiverem fazendo, ninguém paga pra ninguém. Aí ele ficou meio assim, ele não queria muito no fundo, porque era difícil pra ele, pra mim também era difícil, e a gente fez essa aposta. Escrevemos, fizemos isso por, por, por escrito pra ter um registro, e bom, lá fui eu. E aí eu tinha que pesquisar como fazer podcast. Aí eu fui atrás de algumas referências, eu conversei uh, com o Luciano Pires, fui no estúdio dele, que era um cara que já fazia podcast na época. Fui falar com o Léo da Radiofobia, que acabou sendo um consultor pra me ajudar a colocar o podcast no ar... Falei com o Mauro Segura, que era diretor de marketing da IBM, que era um cara que já estava inserido nesse universo, que também me deu muita força, eu, eu mostrei o piloto para ele. Na época, Talita Thalita Anjos era minha produtora, meu braço direito, meu anjo, assim, que putz, foi atrás de toda a parte burocrática, chata, era muito mais difícil, gente. Tem então, uma coisa para dizer para vocês, assim, antigamente não era que nem essas molezas de hoje em dia que você faz, de... não, era difícil fazer o bagulho, assim. É, então a Tarita foi lá, fez toda a prática e tal, e aí eu comecei a formatar as primeiras ideias. E aí eu fiquei, como bom procrastinador que sou, uns dois meses só nas ideias, mas eu não avançava porque eu não chegava no formato. Até que um dia eu estava conversando com a Bianca Solero que era uma amiga minha também, e eu falei, ai ah, Bianca, eu quero fazer podcast, ela falou, ai ótimo, Balas, não sei o que, eu falei, ah, mas eu não sei se eu faço as minhas histórias, porque eu não sei até quando eu vou ter história, eu não sei se eu faço entrevista, eu não sei se eu faço de improviso, eu não sei se faço de palhaço, eu não sei se é improcast, eu não sei, né, e eu sou sempre o rei da dúvida, e ela falou, Balas, começa de um jeito e vai fazendo depois, o podcast é seu, e aí me bateu assim, falei, nossa, o podcast é meu, eu faço o que eu quiser, né? O podcast é seu, você faz o que você quiser. E aí eu falei, bom, eu vou fazer o que eu quiser e vou começar contando as minhas histórias. Esse é o jeito que eu quero de compartilhar um pouco das minhas histórias, quando eu fui morar fora e virei palhaço e tal, tal, tal. Bom, passo seguinte, fui atrás de um editor, recebi algumas indicações, acabei indo parar no Sancler Miranda que é quem faz a edição desse podcast desde o início, os 200 podcasts, e ele me ajudou na formatação do podcast, ele veio, primeiro, os primeiros episódios, olha que interessante, ele vinha até a minha casa para gravar, ele vinha com o gravadorzinho dele, aí ele colocava lá, montava, a gente gravava, eu não tinha roteiro, nada, e aí a gente ficava às vezes umas quatro horas para gravar um episódio curtinho assim, né? E aí foi muito legal e, e eu falei, bom, ele falou, bom, agora eu preciso de músicas, aí eu falei, poxa, eu quero que eu faça a abertura e comece com aquela música do Seven Nation Army, de quem é essa música? Põe aí no chat quem sabe aí, que é aquela música... Dun, 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 dun. White Stripes, obrigado, Jessica Ferrari, White Stripes, que também não era tão famosa, a música, mas esse baixo assim, eu pirava, eu falei, eu quero começar a abertura, depois entrar esse baixo, só que tinha a questão dos direitos autorais. Então, ele me apresentou essa música que a gente tem na abertura, Balascast, música. E um, a gente foi pensando e tendo ideias, né? Inclusive, outra coisa curiosa para quem ouve, né, no início do Balascast, normalmente eu falo, bem-vindos ao Balascast, música. Essa música, quando eu falo música, na verdade era uma indicação para ele colocar a música. Só que ele achou legal e deixou essa indicação, música. Então, isso também entrou no podcast. E uh, a gente foi fazendo a coisa assim no final falei, pô, seria legal, já que o podcast né, não dá grana nem nada, eu vender um pouquinho, eu ver uh, uma maneira de, né, de me divulgar. E aí a gente vamos fazer um momento merchan, que é a hora de eu poder fazer o meu merchan, de poder... e aí surgiu o momento merchan. E por último, depois que ele fez... Teve essa coisa dos erros também, que então, eu sempre gostei, né, todo mundo gosta de ver os erros na TV, né, os momentos, pegadinha, a hora que não deu certo, se esquecer, os 10 momentos da TV que deram errado, e aí surgiu a ideia de fazer o, o, o momento erros, né, que é um momento que as pessoas gostam muito, né, eu perguntei aqui pra você que está ouvindo, eu perguntei aqui na gravação e todo mundo que está aqui falou que ouve até o final... E, no mínimo, passa alguns momentos, mas houve até o final, porque é esse momento do erro que é um momento muito legal, que eu gosto muito também. Enfim, então, essa é toda a minha historinha. Aí, eu fiz o lançamento do, do podcast em 2016 depois fui gravando, muitas pessoas passaram, e para não deixar de citar algumas muito importantes, queria citar aqui Tati de Souza, que hoje faz a, a me ajuda na criação, na roteirização, na, nas ideiações assim, então também virou uma anja desse podcast, e Juliana Vanzi também, que uh, hoje faz toda a produção minha, seja no Balascast, seja fora do Balascast, que, que fica louca comigo porque... a uh, tá está todo mundo esperando na sala calma, estou maquiando Ju, então Juliana Vanzi também, minha braça direita e minha super produtora e todo mundo que passou até aqui de alguma forma, de alguma maneira nesses quatro anos de podcast, e você que ouviu esse podcast, que é a coisa mais importante, eu queria pedir uma salva de palmas
2: Perguntas da plateia
0: E nesse momento eu vou abrir para perguntas que a plateia que está aqui presente no Zoom, nessa gravação ao vivo, está perguntando E vou começar com uma pergunta do meu irmão, Harry Balas, que é uma das minhas inspirações Também é um dos caras que ilumina a minha vida, que sempre esteve do meu lado, desde que meu pai morreu E quem conhece as minhas histórias sabe que eu fui da papelaria, meu irmão era meu sócio na época na papelaria e meu irmão, ele foi quem falou, vai, vai com tudo, eu tô aqui. Ele me deu carta banca pra voltar também, o que é muito legal. Ele falou, olha, se daqui a três meses, não quiser, você volta pra cá e tal. Então, obrigado, meu mano querido. Minha irmã Dália Balas também, acho que está aqui, minha irmã... Dá uma mensagenzinha se você tá aqui minha mana, mas vamos à pergunta do meu irmão. Nepotismo eu sei, mas como a gente falou lá atrás, o podcast é meu e eu faço o que eu quiser. E a pergunta do meu irmão é, por que você entrevistou apenas um dos seus filhos e os outros? A resposta é simples, eu tentei entrevistar meu número 3, Arthur, mas ele não quer de jeito nenhum. Eu até tentei fazer uma entrevista sem ele saber que eu tava entrevistando, mas assim que ele descobriu o microfone, ele falou, para pai, e a minha filha mais velha é adolescente e ela só quer saber da vida dela e dos amigos dela e das festinhas dela e quando ela vai poder sair de casa, pelo amor de Deus, fucking pandemia. Então, essa é a resposta. Tássio Cunha Paz pergunta, onde tu compra essas camisas lindas? Olha, Tássio, eu vou dizer uma coisa pra você, que assim, eu, eu ouço bastante essa pergunta e eu, eu tenho que confessar uma coisa, eu muitas vezes eu minto na hora de responder essa pergunta. Por quê? Porque aqui eu vou abrir meu coração com vocês, a maior parte dessas perguntas que eu vou para os eventos, vou nas palestras, eu compro numa loja em Paris. É, eu sei que é ridículo, eu sei que é tipo, eu me sinto muito, ai mas vai parar, então muitas vezes eu minto, ah eu compro nos jardins, numa loja, só que às vezes acontece, ah mas onde? Ah não, eu, eu vou andando, eu vou, vou garimpando, porque eu tenho vergonha de assumir, mas enfim, essa é a verdade, eu compro meus figurinos numa loja, uma maior parte deles numa loja em Paris. Caravana do Canadá, a Luciana pergunta qual a diferença do balas do podcast 1 e o balas do podcast 200. O que mudou? Uau! Ufa! Olha, eu acho que eu não sei. Eu não sei a <risos> pergunta de resposta sincera, né? Vamos para a próxima. Não, mentira. Eu acho que... Eu, eu acho que mudou... Assim, mudaram duas coisas. Primeiro, agora eu entendi um pouco melhor o que é esse podcast como ele se consome, como ele é feito. Então, de certa maneira, eu fui entendendo e fui aprimorando, eu acho, a maneira de gravar, de estar tá um pouco mais leve, de não ter problema se eu erro, de não ter problema com... de, de às vezes, não ser muito lento. E os primeiros eu ouvia eu falava, nossa, que lento! Eu achava eu meio devagar, porque eu começo eu achava... E eu entendi que no áudio você tem que ir um pouco mais aceleradinho, assim, tal. Então, acho que eu mudei nisso. Um... E a segunda coisa que eu mudei, é... eu não já vou fazer isso porque acho que isso... Vamos para a próxima pergunta. Qual a parte mais divertida de gravar os convidados? Com os convidados, Luana Silva perguntou. Obrigado, Laninha. A parte mais divertida é encontrar os convidados e conhecer os caras a fundo. Porque muitos deles eu até conhecia, mas quando você vai instigando, quando você vai entrando, quando você vai... Isso é muito legal, porque acaba sendo um encontro com a pessoa. Tanto é que tem uma coisa que... Uh, oh, a Júlia e o Léo Castilho estão perguntando para onde vai a improvisação. Ah, essa pergunta é mais difícil. Eu vou uh, pegar essa pergunta, Júlia. Eu não sei se eu vou responder ela exatamente, mas vou compartilhar uma coisa com vocês. Inicialmente, o podcast ele era centrado em palhaço e improviso. Por quê? Porque são as duas coisas que eu meio que sei. As únicas coisas que eu sei então eu vou falar sobre o que eu sei, né, depois eu comecei a dar muita palestra falando sobre criatividade, comecei a estudar criatividade, então entrou no pacote, criatividade foi o terceiro pilar, e depois eu comecei a encontrar algumas pessoas, por exemplo, o Diogo Lara, ele é neurocientista, psiquiatra, é um cara incrível, e quando eu conheci ele, eu li o livro dele, eu falei, meu, esse cara é demais, falei, Mano, mas não, mas o que tem a ver, aí eu lembrei, o podcast é meu, ou se... Eu vou entrevistar o que eu quiser. E aí eu fui e entrevistei ele, eu conheci o cara, e acabei ficando amigo dele, Aí eu acabei fazendo o curso dele, que é de terapeuta, de, de, de uma abordagem integrada da mente, eu comecei a pesquisar e achar incrível. E aí eu mudei um pouquinho, eu comecei a fazer o seguinte, eu vou entrevistar pessoas que eu acho incrível, Incríveis. Pessoas que eu acho incríveis. Pessoas que eu acho incríveis. Enfim, essas pessoas. Por quê? Porque se eu acho incrível, os meus ouvintes, as minhas ouvintas vão achar incrível também. Então eu quero transformar o mundo, transformar as pessoas. Então, não tô nem aí o que a pessoa fala ou faz, né? Wesley Barbosa, também neurocientista. Tem umas pessoas que você fala, não tem nada a ver, mas não tem a ver, porque, uh, enfim, é isso. Para onde vai a improvisação? Eu acho, Julie, vou responder então, sem fugir da sua pergunta. Eu acho que a, a improvisação no Brasil ainda é muito jovem. Então ainda tem muito pra mergulhar, né? Quando eu vou pra fora, quando eu vou na Espanha, por exemplo, que eu tenho muitos amigos e faço parceria muito com a galera do Madrid e tal, eu vejo que eles estão muito mais avançados do que a gente aqui, né? Então eu acho que ela vai melhorar e evoluir em vários sentidos. Sair um pouco de ser só comédia, aprofundar, entender que a gente pode improvisar e fazer um show de improviso falando sobre coisas, sobre questões, sobre temas. Enfim, então eu acho que a improvisação vai pro profundo. Improfundação, olha só, podia ser um nome do espetáculo ruim de improviso. Vamos lá, mais pergunta, o que tem de clown na vida cotidiana ou não tem? O Marcos Cunha pergunta, Marcos, quem me acompanha sabe que assim, eu acho que eu aprendi com o palhaço que assim, quanto mais eu trago o palhaço para minha vida, melhor é minha vida. Há uns dois anos, uns três anos, quando eu tava numa situação difícil, eu tava mal, eu fui pro Uruguai falar com um amigo meu, Sérgio Garfin, que é um guru meu, amigo há 20 anos, e eu tava lá, e um dia eu encontrei outra amiga minha também, palhaça, incrível, chamada Dana Lieberman, e eu contei pra ela como eu tava, aí ela me deu o seguinte conselho, ela falou, Balas, tu tens tu que mirar tu TED. Aí de primeiro eu não entendi, TED, TED, o que é ted, 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 tu TED, tu TED, o olhar do sim, Aí eu falei, nossa, entendi. Ela falou, você tem que assistir você mesmo. Sabe essas coisas aí que você fica falando? Tá na hora de você trazer pra sua vida. E aí eu falei, uau, insight, incrível, né? Então, faz muito sentido. Diogo Alemão. Minha sobrinha de dois anos era marrenta. Depois do curso de palhaço, ela só ri comigo. Yes! Momento merchan. <risos> obrigado, ó. Oh, obrigado, Diogo, tá com seu nariz de palhaço. Alemão, então... Curso de palhaços, cheguem mais. Vamos para os últimos, André Besourão. Qual episódio você nunca fez, mas sonha em realizar? Puxa, essa pergunta é difícil, André. Obrigado pela sua pergunta. Vamos para a próxima pergunta. <risos> eu sempre sonhei. Meu sonho, vou contar para vocês. Sou muito mais cerimônia, faço muito evento. E sempre que tem uma pergunta, o palestrante tem mania de falar muito boa essa sua pergunta. Tal. E meu sonho é alguém falar assim... Nossa, que pergunta merda. Não vou nem responder. Vamos lá, gente. Alguém mais alguma pergunta? Aí a galera vai acreditar nele. Ela meu, esse cara é verdadeiro, né? Mas, enfim, nunca ninguém fez isso. Luiz Peralba perguntou o que você faria se decidisse ser palhaço hoje aos 50 anos. Uau, se eu decidisse ser palhaço... Primeiro eu tenho 49, não me dá um a mais. Eu tô me preparando pra 50 Mas eu faria o que eu fiz, que é estudar me preparar, fazer cursos, investigar. Hoje tem Google, né? Na minha época, quando eu comecei, tipo, não tinha Google, né? A gente tinha que sair andando, olhando, né? Enfim, então eu estudaria como eu fiz e é o que eu falo para as pessoas. Jéssica Ferrari perguntou: agilidade, neurociência e psicologia tem tudo a ver com improviso, pois estão centradas nas pessoas. Legal! Boa! Comentários também são bem-vindos, tá? Nessa hora, vamos para as nossas últimas. Se você pudesse convidar qualquer pessoa do mundo sabendo que ela diria sim, quem você chamaria? O Uau! Mário Giotto. Mário Giotto organiza o TED Campinas. Não à toa, ele organiza um TED. Gente, que pergunta difícil. Qualquer pessoa do mundo? Uau! Eu, eu, eu. Puxa! Eu, 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 sei, quem eu, eu sei quem eu entrevistaria. Eu, eu queria entrevistar o Bill Murray. Sabem quem é o Bill Murray? Dá um Google aí, quem não sabe. Bill Murray é aquele cara que ele fez o feitiço do, da marmota, o feitiço do tempo. Ele é um cara que a cara dele é muito conhecida. E, e ele é cara fez muitos filmes de Hollywood e eu amo ele porque, além de sempre gostar dele em cena, eu acho ele muito clownesco, muito engraçado, muito divertido. Tem um, um ar nele que você olha pra ele e fala: nossa, é, eu, eu queria ser ele. E ele tem uma, umas histórias que são muito legais. Vou contar uma pra vocês, por exemplo. Ele, muitas pessoas relatam que uh, estavam, por exemplo, um dia, numa moça que tem esse relato na internet, ela estava um dia no, no, no aeroporto, e alguém tampou os olhos dela assim, e tipo, sabe aquela coisa, adivinha quem é? E ela ficou adivinhando, 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 e quando ela abriu os olhos, ele olhou e falou, hi, Bill Murray, aí a, ela fez assim, aí ele falou pra ela, people will never believe you, e saiu andando, as pessoas nunca vão acreditar em você, e saiu andando. E aí, imagina, e várias pessoas já relataram que ele faz essa brincadeira. Tipo, ele faz, adivinha quem é? A pessoa olha, Bill Murray. As pessoas nunca vão acreditar. E ele sai voando e a pessoa... E aí, imagina a pessoa depois contando, meio que ninguém vai acreditar nela. Então, ele tem várias histórias que ele faz isso durante a vida dele. Então, eu sou muito uh, uh, fã dele nesse sentido, porque eu acho que o, o palhaço, ele é... Né, quem tem esse espírito do palhaço, um dia minha amiga, parceira Vera Bud, que eu entrevistei no episódio 199, ela falou isso um dia numa festinha, eu tava do lado da mesa de doces, a gente tava numa festa de amigos e tal, e eu tava olhando pra mesa, tá, ela falou assim, balas, tá tramando alguma coisa, né? E eu olhei pra ela com esse a e como você sabe? Ela falou, eu sei como é, eu sou que nem você... A gente está num lugar, a gente fica pensando que brincadeirinha a gente pode fazer, que bobagem a gente pode... que trollagem, né? Que coisa que a gente pode inventar. Então acho que esse é o espírito do, do palhaço que acaba participando e virando e entrando na nossa vida. Legal? Muito bom! Obrigado vocês todos que mandaram perguntas. Patrícia Oliveira falou, você poderia fazer isso com alguém? Sim! espero que a pessoa saiba quem eu sou porque senão ela não vai entender nada mesmo e em momentos pandêmicos é uma brincadeirinha que não tá muito adequada com o nosso momento. Ale Jungerman escreveu bora fazer um clown sourcing e realizar o sonho do balas obrigado adorei, sim, eu quero é, Marcos Cunha falou eu apertei a, mãe, a mão do Benito de Paula sem perceber que era ele, bem no estilo Bill Murray Legal. Fernanda Graco falou, você já encontrou algum fã na rua que tenha feito alguma loucura? Sim, vários fãs fazem muitas loucuras. Uma que eu lembro, é uma que falou, ai... A mãe, né, veio, ai, minha filha te assiste direto no Bluetooth. Minha filha te assiste direto no Bluetooth. Sim, eu ouvi essa frase e me deu aquele segundinho de... Onde? Eu acho que ela quis dizer YouTube, mas eu, obviamente fingir que eu não entendi. E tem outra coisa também que já mais de uma vez me falaram, que era assim, nossa, balas, eu sou seu ídolo! E aí eu olho pra pessoa assim, tipo, não, não, você não é meu ídolo, eu tenho vários ídolos, né? Tem, tem o Bill Murray, tem o Seinfeld, daí tem uma galera antes de você, mas obrigado. Dá um abraço aqui. Enfim, assim acontece, assim são os encontros e desencontros, e nossa participação da plateia termina now.
2: Bloco 2, Convidados Especiais.
0: Muito bem, nesse segundo bloco eu pedi para algumas pessoas que participaram do Balascast, alguns entrevistados, são pessoas que eu sou fã, são pessoas que eu admiro o trabalho, são pessoas que são foda foda-se palavrão, eu nunca falo palavrão, mas nesse episódio vou falar porque o podcast é meu, desculpa as crianças, eu sei que tem várias crianças que ouvem, desculpa, 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 eu não falei, era fofa, se é uma coisa fofa que eu gosto de falar às vezes. Enfim, pedi para algumas pessoas mandarem uma perguntinha, um depoimento, qualquer coisa para eu participar junto com elas e eu vou aproveitar, a primeira vai ser uma pessoa que está aqui na gravação ao vivo, ela é minha amiga há milhares de anos ela é incrível, ela já foi do Ciclo do Soleil, gente, ela é a primeira palhaça no Ciclo do Soleil, é assim, ela nunca fala isso, mas eu falo. Ela é muito incrível e ela está aqui, Gabriela Argento! Olá! Gabi, a gente é amigo há quantos anos?
1: Puxa, mais de 20, isso com certeza.
0: Mais de 20. Mas eu
1: não sei cotizar os números quebrados.
0: Mais de 20 acho que é bastante. O okay, você preparou uma perguntinha para mim? Manda.
1: Ó, oh, primeiro eu queria te dar parabéns. Hum. Muitos parabéns, muitos parabéns. Você sabe que eu sou sua fã porque você é uma pessoa empreendedora, mas acima de tudo, tão conectada com o humano do mundo e tudo que você faz carrega uma humanidade, uma beleza e uma alegria para as pessoas. E, e se o mundo tivesse mais de você, seria melhor. Né, ah. Mas já é um lugar melhor esse planeta com você nele.
0: Ai, meu Deus, vou chorar, <risos> vou chorar. Mas agora eu vou te
1: perguntar uma coisa. Diga. Imagina um cenário hecatômbico. Tá. Não há mais arte no mundo. Não tem mais cantor, não tem mais ator, não tem mais musicista, não tem palhaço, não, não existe. As pessoas não sabem o que é isso. Que profissão você escolheria para seguir? Sem a
0: arte. Nossa Senhora. Obrigado, Gabi. Eu te amo. Eu te amava até essa pergunta. Meu Deus. Que... Obrigado. Eu te amo também. Caraca. Uau. É... Bom, primeiro, a... a Gabi, ela é estudada. Ela é chique e tal. Eu não sei nem direito o que é hecatombico. Eu não sei nem se escreve com H ou com E. Eu acho que é com H. É, H. é com H. Obrigado, Games. Puxa vida... Gabi, eu acho que eu tava, eu já falei dois palavrões, mas eu estaria eu muito ferrado, porque realmente, assim, eu, eu meio que não sirvo pra nada, de verdade, assim, né, meu irmão era meu sócio na papelaria, ele sabe, assim, eu estudei má, propaganda, porque eu não sabia o que estudar, eu, eu não sei, eu tenho impressão, já sei, já sei, já sei, eu não vou fugir, não, eu tenho impressão que eu estudaria psicologia, eu sempre gostei, né? Você sabe disso, os amigos quando estão mal Vêm falar comigo Eu sempre gosto de ajudar Eu gosto de saber da vida do outro Eu não gosto de falar da minha vida Eu só gosto de falar da vida dos outros Então eu acho que eu seria um psicólogo eu Não sei se bom, mas seria um psicólogo Obrigado, Gays. Obrigado. Obrigado, arrasou, a galera tá batendo palma de Libras aqui no Ao Vivo. Vamos a uma pergunta agora de Cláudio Tebas, o Tebas mandou duas até, vamos ouvir o que ele mandou.
1: Márcio Palas, ah, meu, aqui é o Cláudio,
0: uma pergunta para você, uma que me inquieta o coração. A gente faz muita
1: é, apresentação no universo corporativo, você não acha que às vezes as empresas nos usam para anestesiar as pessoas?
0: Uau, meu Deus do céu, eu, falei, eu não devia ter pedido a pergunta, caraca, caraca, se assim, eu não acho que as pessoas, que as empresas, cara, eu acho que às vezes sim, saia justo, estão escrevendo aqui pra mim, porque eu faço muita palestra empresa, né, eu acho que às vezes sim, vou ser sincero, eu acho que às vezes sim, mas tudo bem, eu não vejo problema nisso, por quê? Porque anestesiar é o quê? Parar de sentir dor. Quando a gente tá com a dor de cabeça enxaqueca, violenta, né, a gente toma um, um aspirino e fala, pelo amor de Deus, alopatia, né, eu não sou muito dos remédios, mas assim, às vezes a gente precisa de dar uma anestesiada, né. Eu me lembrei de uma empresa que eu fui fazer palestra o ano passado, e essa foi uma das piores, assim, é simples, mas assim, ela falou assim, uma hora ela, ela aparece, a minha palestra uma Improvisa Criatividade, ela falou, não, balas, porque aqui a gente quer que as pessoas sejam criativas, mas não muito, sabe, porque... E aí, assim, ela falou o resto, ela, ela continua falando e eu falava assim, meu Deus, como, como assim? A pessoa tá no lugar errado, não, tá tudo errado, mas enfim... Um pouquinho, uh, eu acho que sim, às vezes sim, mas faz parte. Vamos para a segunda do Tebas, que ele mandou duas, elas são curtinhas, vai. Márcio
1: Palas, aqui é o
3: Cláudio, vou mandar uma pergunta inquietante para você. Se ligar para você, uma fábrica de armas querendo fazer uma palestra sua, é,
2: você vai?
0: Caraca, meu Deus do céu, uma fábrica de armas se ligar pra mim, uou, uou, uou. Bom, primeiro que a fábrica não liga pra mim, a fábrica liga pro, pro Joca, <risos> mas assim, nossa senhora, é... olha, eu vou ser bem sincero, eu, há ah, uns três anos, uma empresa ligou pra mim, ah, pro, pro Joca, o Joca me ligou e falou assim, Balas, tem uma fábrica de cigarros, que quer saber se você faz palestra pra eles ou não, e eles estão muito acostumados, eles vão entender, porque muita gente recusa a palestra. E eu fiquei nesse dilema bastante, assim, puxa, cigarro, né, tal, tal, tal. Mas depois eu cheguei à conclusão que é a seguinte, eu faço palestra pras pessoas, no fim das contas. Eu não faço palestra pra empresa em si. Eu tô lá falando com aquela pessoa que tá lá na labuta, tá todo dia, no batente. E se a gente fosse entrar na minúcia, né, do que que é, né, o que mata, o que não mata, porque o cara também compra o cigarro porque ele quer, num certo sentido, e se você pensar bem, ah, e os bancos, puto, o banco pega, pega nosso dinheiro a 2% e empresta a 20%, então também, ah, e a empresa e o outro, que... ah, o agrotóxico e o negócio, se você for ver bem, é muito, a nossa sociedade já tá muito complexa e complicada, né? Então quando me veio essa coisa assim, eu chego à conclusão que eu trabalho com pessoas, o que me interessa são as pessoas, dá um pouco de luz, um pouco de alegria, um pouco de... Mas nesse exemplo, esse acho que ele passa um pouquinho pra lá, eu não toparia. Esse vai um pouquinho além do que eu conseguiria, eu não teria coragem de, de contar pros meus filhos, contar na mesa, jantar, né? E um dia eu vi uma palestra de um cara falando sobre ético, eu adorei. Ele falou assim, ética é o seguinte, tudo que você não pode contar na mesa de família não é ético. Eu falei, nossa, que boa, né, essa definição. E aí eu falei, putz, eu não teria coragem de contar pros meus amigos. Ah, galera! Ontem fui lá, muito legal. Não, não, não. Então, assim, acho que não. Vamos pra próxima pergunta. A próxima pergunta é do Wesley Barbosa, neurocientista. Vamos ver o que ele trouxe pra nós.
3: Márcio Balas, querido Márcio Balas, Wesley Barbosa aqui, mandar um beijo pra você. E contar um pouco de contexto rapidamente Primeiro, muito obrigado por ter me convidado Para o teu podcast, eu ganhei muitos seguidores Devido Sim. a esse podcast aí, foi um dos melhores Que eu gravei até hoje de nada. Parabenizar pelo teu trabalho, eu lembro quando você começou A gravar podcast, que você me ligou Ainda estava no Facebook de São Paulo Depois você falou com o Bruno Romano Eu lembro na época também Verdade. Bem legal ver o teu projeto consolidado e ver tantos episódios aí A minha pergunta é a seguinte Eu, quando eu tinha 20 anos, eu fiz um intercâmbio Na Irlanda e eu passei literalmente fome lá, você sabe da minha história de vida, eu contei no teu podcast. E uma das coisas que alimentou minha alma foi os teus vídeos no YouTube, né? Essa tua maneira única de improvisar e fazer palhaçada na vida. Então minha pergunta é como você se sente sabendo que você muda a vida de tantas pessoas de uma forma maravilhosa, de uma forma simples e de uma forma que você ama fazer esse é o verdadeiro sucesso que eu vejo quando alguém faz de forma tão simples algo que ama tanto e consegue ganhar dinheiro com isso né? eu vejo você hoje além de com um olhar de admiração como uma fórmula perfeita assim, do encontro entre a vida e o trabalho eu queria te parabenizar e perguntar isso como você se sente sendo isso para as pessoas que somos nós aqui que estamos te assistindo um beijo e continue
0: Ai, que fofo! Obrigado! Wesley Barbosa, ele trabalhava no Facebook, depois foi sócio da XP, agora tem uma ONG que ajuda a galera, um cara incrível na história, incrível! Veio de uma família, de uma favela ferrada, não sei aonde, tipo, puxa, é uma história muito linda! E ele contou isso, que ele, foi, ele, ele, ele tinha grana pra uma refeição no dia inteiro, e ele tinha uma refeição no dia! E ele contou pra mim, eu nunca soube disso, a gente ficou amigo, ele me contou no meu podcast, na gravação, que é, ele via os vídeos, assistia os vídeos uh, com a gente, de improviso e tal, e isso era uma alegria. Ele falou assim, você, a, a, gente, a gente, eu me alimentei de você, Balas. E ó, o, o que é lindo, né, porque, né, muito legal, eu, eu sou Balas, mas nunca imaginei que pudesse alimentar ninguém, nem nada, mas, mas muito legal, muito legal essa pergunta. Olha, Wesley, vou te responder assim, eu fico muito feliz, eu nunca achei que eu fosse é, incentivar ninguém, eu nunca achei que eu fosse ajudar ninguém nesse sentido, eu nunca... tem uma coisa do balasquete que eu preciso contar pra vocês. Assim, eu só continuei fazendo balasquete, parece aqueles papos, ai, ah, graças a vocês, mas é muito verdade. As pessoas me mandavam cada coisa, cada depoimento, cada frase, que eu ficava assim muito chocado o impacto que isso tem. E isso foi me movimentando a, a seguir, fazer mais, 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 mais. Eu acho que eu teria parado lá atrás mesmo, se não tivesse essa coisa da, da galera e dos ouvintes. Então, é, eu fico muito feliz, fico muito honrado de poder ajudar pessoas e, e poder, enfim, entrar na vida das pessoas, no, nas orelhas das pessoas né e no coração das pessoas. Próxima pergunta, vamos para a pergunta que vem do Mauro Fantini, o Mauro Fantini que é fundador do Nariz de Plantão, foi meu aluno há 20 anos e fez uma pergunta, vamos ouvir ele, ele que é biomédico do, da Universidade São Camilo, um cara fogo, muito legal.
2: Fala Márcio Balas, aqui é Mauro Fantini, eu participei de alguns episódios aí do BalasCast, parabéns pelos 200 episódios, é muito episódio, parabéns. E eu queria saber duas coisas, a primeira é quando você começou lá no episódio 1, o que aconteceu, que frutos que você tirou, resultados que você tirou do podcast, de 200, que você não esperava lá no primeiro, então o que, que te surpreendeu? E
0: uhum.
2: outra coisa que eu queria saber as pessoas sempre ouvem o episódio Ladies and Gentlemen Meu Deus, MCA, podcasters e podcasters e tá tudo muito bom, mas o que eu queria saber é o seguinte, o que que é um saco de gravar podcast? O que que é um pé no saco? <risos> Parabéns, mano!
0: O que, que é um saco de gravar podcast? Obrigado, Mauro Fantini. Tem um podcast também, que é o Nota 6, que é muito legal. Puta, o que, que é um saco? Assim, muita coisa mudou, mas vou direto nessa. Puta, um saco, eu vou compartilhar com vocês. É que é toda semana. E eu, não sou aquela pessoa organizadinha, que tem gaveta, né? A gente chama isso de gaveta, que é episódios já pré-gravados, né? Assim, Então, por exemplo, quando eu gravo uma entrevista, que eu fatio ela em três... Aí fala, ai ah, beleza, eu tenho três guardadas. Ao invés de eu já gravar as outras, não, eu fico meio esperando, tá? Aí chega, no dia o Sancler, meu editor sofre com isso, meu, meu deadline é na sexta-feira, às seis da tarde. Às quatro e meia, eu começo a ficar desesperado, porque eu não tenho nenhuma ideia pra podcast. Inclusive, vou compartilhar com vocês também uma coisa que é engraçada, que é assim, eu, boa parte dos podcasts mais legais que eu fiz... Eles surgiram às cinco e meia, meia hora antes, assim, eu desespero, eu tentei achar uma outra pessoa pra gravar de última hora que não consegui, e eu não tinha mais do que falar, porque tem uma coisa assim, no começo eu tinha minhas histórias, só chega uma hora, as histórias mais legais da nossa vida acabam, né, e aí eu não sabia mais o que falar. O princípio da carona, que é uma, um podcast que muita gente é, é, escreveu aqui, que legal, que legal, foi uma historinha que eu lembrava, eu achava ela meio, ah, eu me lembro, eu falei, ah, vou falar, assim, aí as pessoas, nossa, que legal, é um princípio que você tem, aham, uh -huh, muito obrigado, claro, é um princípio que eu difundo muito, né, é uma, né, um mindset meu, não, então, enfim, respondendo a essa pergunta, straight to the point, Gravar toda segunda-feira é infernal, todo ano eu prometo que eu vou ter gaveta, ano que vem eu quero fazer isso pra valer, mas a grande dificuldade é toda segunda sem parar, sem parar, e sem grana, né? Tem isso também, que o podcast, ele, uh, no sentido assim, financeiro, monetário, ele é um, um produto dentro das minhas produtos da Holding Balas, que num certo aspecto comercial mesmo, prático, ele sempre foi sem grana, né? Então, enfim, tá dado toque pra você, patrocinador, que está ouvindo esse episódio, que deve estar tá odiando, porque esse episódio é pra quem é balascaster mesmo, não é mesmo? Então vamos lá, Buda você... Fernando Tsukumo, que foi entrevistado no Balascast, o mestre dos jogos, quero saber sua pergunta, que você que está aqui ao vivo, tudo bem? Tudo bom, Balas. eu posso fazer uma pergunta só? Pode. É uma só. Ah, é uma só, pode meter duas e eu escolho uma para responder, faz o que você quiser, tá Buda. Bom.
2: Tá, é, primeiro deixa eu fazer o um depoimentozinho, é, a gente se conheceu há pouco tempo atrás, há, acho que faz cinco anos, né? E eu fiquei impressionado com a tua capacidade de ajudar as pessoas, de, de se doar e poder fazer isso, né? E a nossa relação se estreitou muito, porque você simplesmente chegou e falou, cara, eu quero te ajudar, né? Eu tava prestes a fazer o meu TEDx, aí você falou, cara, eu quero te ajudar. E você me acompanhou até a, a, ao degrau do palco. E eu, assim, morto de vergonha, gaguejando de tudo, foi um dos piores TEDx que eu acho que teve no dia, mas ao mesmo tempo foi um dos melhores, porque tava lá a essência e você trouxe uma uma presença para mim que me ajudou assim, e foi decisivo. Então assim, isso para mim é é uma coisa que eu mais valorizo em você porque você é um cara que é doador em tudo e eu acho isso sensacional, não é só comigo, eu só tô contando para pessoas poderem perceber como você faz isso naturalmente, é muito legal. Obrigado, viu?
0: Uau! Sensacional, ah, eu obrigado você. Ô Buda! Deixa, deixa eu te interromper, porque o Geribelo tá aqui comigo também, eu acho, tá na gravação, Rodrigo Geribelo, da Abre Aspas. E eu me lembro, só pra contar essa historinha, porque o Buda falou: ai, balas! Eu sabia que ele tava fazendo TED, eu já tinha passado pelo TED. Eu falei: Buda, se você quiser uma ajuda. Aí ele falou: ah, se quiser, eu mando. Se você puder, eu mando o texto e dá uma olhada eu falei, não Buda, eu quero ouvir o... mas como assim, ouvir? eu falei, não, venha eu vou ao vivo mesmo, a gente nem era tão amigo na época, e aí ele, e aí ele veio, ele falou o TED dele e o Buda, ele é né, oriental, sério, faltava duas semanas pro TED e ele já tinha um roteiro pronto, entendeu não é que nem eu que tava com o roteiro pronto um dia antes e aí, quando acabou de ler o, o, o TED dele, eu lembro que eu falei assim, putz Lila, vai precisar mudar muita coisa, eu não sei como eu falo pra ele, eu falei, Buda você tá disposto a. Quanto você tá disposto a mudar? Aí ele falou assim: pode falar tudo, não tenha. Aí eu e Jerivelo, Buda, seu TED é sobre jogos, você não tá fazendo jogo nenhum. Tá aparecendo uma aula da academia, eu quero jogar, você é um cara tal. Tá, e ele, tipo, mudou o TED dele, né? Mas enfim, essa a gente conta no outro episódio. Só pergunta, Buda.
2: Viraram meu tédio da vez, mas foi bem isso mesmo, foi incrível. Então, eu trabalho muito com essa ideia de que toda força, quando você exagera, vira uma fraqueza, né? Aí a pergunta que eu tenho pra você é a seguinte. Existe um momento em, em, onde é, 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 palhaçada tá é demais? Onde ser palhaço é demais? Você falou que era bom ser palhaço, né? Tem um momento que isso é exagerado?
0: Uou! Obrigado, Bufo. <risos> a galera mandou as perguntas. Ninguém mandava perguntar. Ai, como você começou sua carreira, né? É, beleza. Olha, puxa vida. Eu vou te responder. Eu, eu tenho uma coisa que eu acho que... Hum, com improviso mais do que com palhaço, porque agora eu tô numa fase de resgatar o palhaço, porque eu realmente, eu acredito que o palhaço, ele é um pouco, um pouco como a nossa consciência, assim, ele é a consciência, ele é uma coisa maior, assim, no sentido de, de ser uma, uma filosofia mesmo, uma... Tipo assim, uma, uma coisa, uma entidade, não sei, uma coisa maior, assim, de que eu acho que quanto mais eu for palhaço, melhor eu vou ser mesmo, sabe? Assim, nesse sentido de ser sem julgamento, de ser aqui agora 100%. A Vera Butti falou no último ser desempoderado, ser assim, tipo, todo mundo é igual mesmo e tal. Mas, então assim, mas quando você falou isso, me veio uma coisa do improviso, porque como eu sou acabei ficando bom do improviso, eu, às vezes, abuso um pouco disso. Então, o que é abusar um pouco disso? É, eu vou numa empresa, sou mestre de cerimônias e tal, e o cara me manda o roteiro, apesar que a empresa nunca manda roteiro, eles são muito do improviso no mau sentido, mas, assim, às vezes eu já tenho as coisas e eu podia ter dado uma estudada, eu podia ter feito um show, às vezes, assim, sabe? Assim, E eu abuso, às vezes, um pouquinho do, do improviso. E aí, isso depois encontra mim. Por quê? Porque chega depois e fala, ''Putz, olha, tava acelerado demais.'' Putz, eu esqueci aquela pessoa que eu não falei a homenagem, não agradeci. Putz, eu... E isso, às vezes, é excesso de, de confiança. Então, eu acho que sim, você tem razão. E eu acho que eu... é uma coisa que eu, que eu tenho que aprender. Eu não posso ser tão... Ah, não, chá comigo que eu mato no peito. Porque, às vezes, mata no peito, mas a bola vem no saco. É um pouco isso. Obrigado, Buda. Vamos para a nossa próxima pergunta. nossa próxima pergunta vem diretamente do... Ah, Omar Argentino mandou para nós. Esse é o Mar argentino, um dos mestres do improviso mundial. Eu acho que ele é o maior mestre, assim, que eu conheço, assim, vivo de improviso, principalmente que fala espanhol, que tá nessa ala latino-americana, escreveu um livro que chama Manual de Impro. É um, é, um, é um mestre nosso, o professor já fazia improviso muito antes da gente e ele mandou o seguinte, é em espanhol, mas vai dar para entender e eu traduzo é, a pergunta dele é a seguinte.
2: Amigo Márcio Balas, parabéns por Tu 200 Podcast. Brindo por outros 200 mais. Salud, como decimos en español,
0: saudades, como te dicen en portugués. Te mando un abrazo enorme. Soy Omar Argentino Galván, estoy desde Madrid y te voy a hacer una pregunta. Eh, Quien improvisa bien suele manejar el espíritu de la impro y la técnica de la impro. Si la improvisación fuera una ciudad y estuviera en la calle de la técnica, la rua de la técnica y la rua del espíritu, en la esquina nessa esquina em que se juntam a técnica e o espírito a essa esquina, que nome lhe pondrías? que nome se te ocorre que poderia ter?
3: não vale pensar te mando um abraço
0: o u o vou traduzir, talvez se não ficou fácil para você é, ele fala que o improviso tem o espírito e a técnica se, a, se la improvisación fuera una ciudad olha que lindo, ele é muito poeta em tudo que ele faz se a improvisação fosse uma cidade e tivesse uma rua que fosse a rua da técnica e a outra rua que fosse a rua do espírito, como é que se chamaria essa esquina? Uau! Nossa! Olha, puxa, como chamaria essa esquina? Eu acho que eu chamaria essa da... Hum, a esquina da brincadeira. Onde está o bar do agora e onde as pessoas se reúnem para brindar e confraternizar? Nossa, que pergunta legal, gente! É muita poesia numa sua pergunta, né? Olha que legal. Gente, imagine você, você, cara ouvinte, cara ouvinta. Toda profissão, tudo que você faz, tudo que todo mundo faz, sempre tem isso no fundo, né? Uma técnica e um espírito. Então quero mandar essa pergunta para você que tá ouvindo. Se tivesse uma rua que fosse a rua da técnica e que encontrasse com a rua do espírito, como você chamaria essa esquina? Essa é a pergunta que eu acabei de repassar. Essa esquina como será? Como será que vai chamar? É por isso que eu te digo que ela foi muito legal e é por isso que esse episódio vai chegar neste final. É um episódio muito longo, muito grande, tem muita coisa ainda, mas a gente vai quebrar ele em duas partes. Então, semana que vem a gente volta com a parte número 2 do episódio comemorativo, porque esse episódio ele termina na... Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira vem tem mais. Ei! E se você quiser mandar qualquer comentário, um parabéns, um balas, eu te amo, sou balascasters, eu rei, qualquer coisa. Fala na arroba Marcio manda sua informação, seu mercado, sua mensagem, sua vida o que for que você quiser, que eu vou ficar muito feliz de te responder. E sendo assim, hoje vamos sem um aumento, merchan. Eu quero agradecer pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua paciência, pela sua, paciência, pela sua sapiência. Por todas as agências, por você estar com seu ouvidinho no foninho coladinho nesse momento. Thank you, ladies and gentlemen, for heart, for feeling, for attention, for being here in this episode 200, very commemoration together. We are here, 100 people in this room, living together and being together. And you are listening with your ear, with the heart, with your soul. We have to have our soul, we have to know our tower, we have to meet in technique and spirit together. Because if we had technique, spirit and heart and love, We'll be together and see you next Monday. Bye bye.
2: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen! Ascensoristas e ascensoristas. Bem, aí esquece, Mas eu não sei mais essa parte. Seja feijoadamente Bem-vindo ao Balasteste
0: E chegamos ao final de mais um episódio Ah, mas segunda-feira que vem tem mais e <risos>